0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está acompanhando o Arco 43 Podcast, hoje é um dia muito especial todo dia eu gosto muito, tá? Mas hoje é um dia muito especial porque nós vamos gravar sobre um tema que talvez você, meu querido professor, minha querida professora, não tenha aquela proximidade, Porque aqui tem uma questão de geração que às vezes bate. Mas nós estamos para dizer que dá tempo de correr atrás e você deve correr atrás. Porque você pode não conhecer muito bem, mas eu tenho certeza absoluta que todos os seus estudantes, filhos, sobrinhos dominam. E dominam muito. Hoje nós vamos falar sobre TikTok e mais especificamente professores, tiktokers. Dá para aprender no tiktok? É lógico que dá. A gente já conversou sobre isso em vários momentos, assim. Mas vamos falar sobre como é ser professor, como é ensinar no tiktok. Essa é a ideia. E hoje estou aqui com pessoas de alto garbo e elegância, e sentada à minha destra está ela, a minha grande rede social, aquela que comanda o meu algoritmo, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, minha querida.
1: (risos) Delícia, eu adoro começar o programa assim, não tem... Olha, eu falo, eu ganho dia, né? A gente vem lá da escola, cansado, <risos> quando chega aqui para gravar, o Keller usa esse, essas frases, no in... meu Deus, ó, minha autoestima vai lá, ó, eu até esqueço o cinquentão, <risos> <risos> delícia, acho que você já colocou muito bem aí, Keller, a gente vai falar de um assunto super, super atual, não é? E acho que você também já destacou uma coisa muito importante, geração, eu falo que eu sou uma teimosa. Então, eu imagino quantos professores teimosos tem por aí. É aquela coisa, preciso aprender, vou aprender. Claro que a gente não aprende tudo, mas é muito legal trazer essas pessoas aqui, não é? Para ajudar, para indicar, para falar como que, é, como que pode fazer. Enfim, e a gente sempre aprendendo. Aí você não perguntou, tá preparada, Rê? Não, porque... TikTok eu não sei fazer, então eu gosto muito de aprender e tenho certeza que no final eu vou saber um pouquinho aí.
0: Perfeito, perfeito. Nós vamos, vamos aprender. E a gente tá no TikTok, né? Lá no TikTok da Editora do Brasil tem cortes desse programa, então a gente tá por lá. Mais ou menos, mais ou menos, mas tamo lá. E junto conosco, para compor este programa, para nos trazer essa experiência, esta sapiência de comunicação, temos duas pessoas muito especiais aqui, os nossos convidados. Samuel Cunha, que é professor e biólogo, formado pela Universidade Federal de Pelotas, tem mestrado em parasitologia pela mesma instituição, começou a dar aula ainda durante a graduação, lá em 2009, e no final de 2015, iniciou no Mundo Online. Usa curiosidade e criatividade para facilitar o entendimento da biologia, que é uma área tão importante para sociedade, e é uma área que às vezes a molecada dá uma travada ali, então ele tá aqui para ajudar. Samuel, seja muito bem-vindo, querido,
2: muito bom ter você aqui com a gente, bora pro papo? Valeu, muito obrigado, Keller, uma honra imenso falar de educação, falar de redes sociais, porque como tu bem disse agora há pouco na tua fala, a gente pode, ach... a gente pode não saber, né, não entender muito de redes sociais, mas a gurizada tá lá, então é, é importante a gente tentar se adaptar para trazer ela sempre para o nosso lado, então prazer muito grande, vamos falar de educação e rede social. Bate aqui.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom ter você aqui, Samuel. Vamos pro papo. E junto conosco está aqui alguém que já esteve sentado nessa mesa digital uma vez com a gente. É muito bom ter novamente, que é o professor Noslem, Noslen Borges. Professor Noslem é natural de Curitiba, né? Graduado em Letras, Português e Espanhol, pela Universidade de Tuiuti, lá no Paraná. Lecionou por mais de 19 anos, assim, em colégios e cursos pré-vestibulares de Curitiba e região. Nas redes sociais, tem mais de 5 milhões de seguidores, sendo um dos maiores professores da internet brasileira. Você encontra em todo canto e tenho certeza que teus alunos conhecem o Noslem. Conversamos dele essa semana, inclusive, na minha escola. É um cara muito carismático e está sempre atento a essas maneiras de comunicar, falando sobre língua portuguesa e ajudando estudantes e pessoas que queiram dominar mais dessa língua. Seja muito bem-vindo novamente aqui com a gente, Noslem. Muito
3: bom te receber, meu irmão. Fala Kelly, Fala,ê. fala Rei, fala Samuca, obrigado pelo convite novamente de estar com vocês aqui, é uma alegria sempre poder conversar, bater papo, eu sou um cara que gosta de conversar bastante, falo pelos cotovelos, e vamos conversar pelos cotovelos por tudo que é teu, teu lugar, especialmente vamos conversar pelas redes sociais, porque afinal de contas a gente tá também numa rede social aqui, querendo ou não, nesse, nessa nossa mesa virtual, então vamos que vamos, tem muita coisa pra gente compartilhar, e vou falar aqui já ao vivo, aqui, ó. Samuel, tá me devendo visita. <risos> tá combinado aí, né? vou, vou, vou registrar essa visita tipo.
0: eu mando áudio só dessa parte assim pro Samuel, pra não esquecer né? pode deixar é isso aí. perfeito então vamos lá, só pra gente entender um pouquinho aqui falar um pouco sobre esse estado da arte do nosso assunto é que nos últimos anos você ouviu falar do TikTok, tenho certeza ele emergiu como uma das plataformas de mídias sociais mais populares, especialmente entre o público jovem, mas não apenas, tem público de todas as idades utilizando o TikTok hoje E uma das coisas mais incríveis do TikTok é que ele encontrou um espaço onde grandes jogadores, grandes players de redes sociais já estavam. E ele encontrou seu próprio espaço aqui. Tem uma ênfase na criação de vídeos curtos, muitas vezes acompanhados de uma trilha sonora cativante, e você deve ter conhecido o TikTok pelas dancinhas. Várias dancinhas no TikTok, hoje em dia tem muito mais do que as danças só lá dentro. Tem de tudo. E o TikTok virou esse espaço de expressão criativa, de entretenimento para milhões de pessoas no mundo todo. No entanto à medida que a plataforma cresceu em popularidade, teve várias questões importantes sobre o potencial desta plataforma para a educação. E a pergunta que se impõe é é possível que professores e a educação como um todo se façam presentes em uma plataforma tão jovem, repleta de desafios e possibilidades únicas, é, e nós temos a prova aqui com a gente hoje. Vamos conversar um pouco sobre esse material, né? Sobre como que eu posso utilizar, é, se tem uma resposta definitiva mesmo, será que não tem problema, tem desafio? A plataforma ajuda, de alguma forma, a realizar ou a gente tá lá lutando contra o algoritmo, fazendo alguma forma de encontrar espaço, como que funciona? A pergunta é essa, o TikTok é um amigo ou é um vilão da educação pra gente? Vamos conversar hoje no Ar 43 sobre esse tema. E Regiane Taveira, para você, duas perguntas hoje para começar, Rê. Primeiro, né? quando foi a primeira vez que você ouviu sobre o TikTok? E a segunda, se já usou o TikTok, o que, que você mais procura por lá? Porque tem
1: de tudo. Tem de tudo. Bom, olha, eu fui escutar, bom. A... Minha filha aqui em casa é Tik TikTok, né? TikToker As <risos> séries, os filmes que ela indica, que não sei o que, ela vive fazendo isso, porque ela curte, ela faz rádio e TV, então ela usa muito a ferramenta. Você fala assim, Regiane, como que é? Eu falei, não sei, mas ela me explica, tem os horários, enfim. Então, assim, a Milene me trouxe a questão do TikTok Tok, é... 2019, 2020, acho que por aí. Acho que na pandemia a coisa se intensificou um pouco mais, não é? E através da Mi, eu conheci aí o TikTok. Aí você vai rir do que que eu procuro. Tô velha. Aquelas receitinhas rápidas, sabe? Ah, vou mentir. Mas é receita como... de
0: panqueca em poucos minutos assim, aí tem lá. Ó. tudo, gente
1: Eu adoro cozinhar Então eu fico olhando aquelas dicas Eu vou lá e busco tal, É uma coisa que já É engraçado que você acaba indo só naquilo Não é? Aí às vezes alguma... alguém fala alguma coisa Aí você vai dá até uma olhada em outras coisas Mas aí você continua só olhando aquilo Enfim, eu utilizo mais Para isso, não vou mentir não é? E também nunca você falou já que a própria editora aqui produz, a gente tá lá, mas eu nunca produzi nada no TikTok.
0: Perfeito, perfeito. Bom, bom para entender. Vou falar por mim. Eu ouvi falar do TikTok mesmo por estar trabalhando com podcast, né? Então sempre você tem uma galera falando, "Ah, o TikTok é uma ferramenta, mas ele cresceu muito rápido. Eu vi ele crescer assim, olha os vistos, muito rápido e de uma maneira incrível. Tem um algoritmo que hoje a galera costuma falar que é um dos melhores, assim, para você encontrar as coisas e que ele está sempre aprendendo aquilo que é do seu interesse, aquilo que toma a sua atenção. Então foi, foi uma coisa muito interessante. Eu ouvi falar sobre o TikTok mais ou menos em 2019, Acho que foi quando eu mais percebi ele, né? Antes eu vi os videozinhos e começou a aparecer para mim no Instagram videozinho com a bandeira do TikTok aqui embaixo. Eu falei, olha só, tá vindo de lá, né? Tá sendo transferido para cá. Então foi aonde eu acho que mais me impactou. Porém, na onde mais eu conversei sobre, onde eu parei para entender, acredite ou não, foi no ano passado. No ano passado, nós tivemos o programa junto com o Noslem e com a Carol, né? A Carol foi a professora Carol Mendonça, do Português para Desesperados, que gravou com a gente. Foi o Arco 43-128. E lá, os dois falaram assim, tenta, usa, aprende, mexe lá que você vai gostar, vamos lá, quero te ver por lá, e por aí vai. Então, foi onde eu comecei a dar uma uma utilizada. Não tenho produzido grandes coisas, às vezes eu posto alguma, alguma coisinha por lá, mas a plataforma me cativou muito, quanto àquilo que ela me entrega, me entrega muito assunto sobre história, muitas formas de filosofia também, me entrega muita coisa sobre desenho. Eu desenho, gosto de pintura, gosto de arte, eu produzo bastante coisa nesse sentido para mim. E lá tem muitas dicas que me ajudaram a aprender, por exemplo, como utilizar é, pastel oleoso, né, que é um tipo de giz para desenho, que eu tinha algumas dicas, perdão, eu tinha algumas dúvidas e as dicas que passaram por lá me ajudaram. Então eu aprendi coisas com o TikTok, né? Eu aprendi muita muita coisa. Nesse uso do material Mas tem a característica De que tem que saber usar, como tudo nessa vida, né? Quero ouvir você, Samuel Quando foi que você foi parar No TikTok? Que você olhou e falou assim Olha só, esse TikTok Aqui tem características que podem Me ajudar, no ensino, pode me ajudar A passar uma mensagem Pode me ajudar a
2: estender a minha sala de aula Então, eu conheci O TikTok também lá por 2019 Tá? Só que eu comecei a entrar, foi no final de 2019, daí peguei a pandemia, tive um intensivão no início, né? Uma rede que prometia muito e realmente a gente pensa que o TikTok, ela cresceu muito rápido e, de certa forma, ela revolucionou a internet, né? Se tu pensar uhum. hoje em TikTok, que era vídeos muito curtos, agora tem vídeos até três minutos, houve uma tendência de outras redes sociais migrar para esse novo formato, porque é o que o público estava mais consumindo. Então, eu entrei no TikTok aproximadamente 2019 eu publiquei mais durante a época da pandemia ele publiquei muitos vídeos né utilizando testando estratégias diferentes né sempre e o o TikTok tu fala assim poxa eu eu consumo eu aprendo muita coisa não sim realmente são dicas muito curtas existem hashtags que a gente utiliza aprenda no TikTok é justamente isso seja para para nós professores ali dar uma dica de estudo e tal, ou realmente aprender receita. Eu eu consumo o TikTok, eu sigo muitas pessoas na área de biologia, na área de ciência, assim, eu curto muito essa parte também, porque às vezes a gente está lá rodando, né, e pega muitas vezes assuntos que te dão né, um, a, ideias do que trabalhar, ou te dão introduções de assuntos, e aí tu fica é. lá. E é como tu disse, né, tem que ter mo- moderação, porque se não, nessas redes sociais, a gente fica ali e nos prende realmente, porque tu tá vendo pessoas diferentes, e tudo muito dinâmico, muito rápido. E é, aí recentemente até, né como eu falei pra você, assim, eu, eu tô reestruturando algumas coisas da do meu tempo, da minha vida, e até dei uma queda em questão de produção lá, agora estou voltando nas últimas semanas publicando novamente, mas é isso, né? Acho que faz parte também do nosso dia a dia, da da nossa vida, do nosso momento, mas é uma ferramenta importante, acho que o TikTok, ele ele traz aí uma proposta interessante também, embora né, muito criticado por alguns lados, na questão ali de, de dicas, de vídeos curtos, e gosto bastante.
0: Perfeito, perfeito. E as críticas vão existir, né? É uma plataforma nova, a gente... Querendo ou não, em níveis históricos, inclusive, é, toda a rede social ainda é uma novidade e a gente ainda está entendendo os impactos na nossa vida, o quanto consome, o quanto não consome, o que, que é bom, o que, que não é. Então, nós estamos compreendendo isso e vai demorar um tempinho ainda para a gente compreender plenamente. E o TikTok é a mais nova dessas redes, né? A ter espaço, a ter impacto e a ter essa mudança tão significativa. Então, meio que faz parte também. Quero ouvir você, Noslen. Quando foi que você teve essa sacada de falar assim, olha aqui... Uma sala de aula de, não 30, mas milhões.
3: Cara, é muito doido, né? Porque, na verdade, assim, eu, é, eu, eu também. Ó, obviamente, eu ouvi, ouvi falar do TikTok de 2019 para 2020. É, comecei a ver alguns estudantes utilizando já em 2020 ali, a, a, a plataforma. Comecei em 2020, aí veio a pandemia. E eu, vou ser sincero, eu falei assim, ó, eu, eu não quero mais uma rede social. Eu já tenho zilhões de redes sociais para abastecer <risos> eu, já YouTube, eu, já eu já abasteço o YouTube, já abasteço o Instagram Já abasteço o Twitter Já abasteço minha plataforma de aula É mais uma Mas eu lembrei de uma coisa Que é exatamente um dos motes que eu, que eu tenho como professor é, Eu costumo parafrasear o Milton Nascimento né? O Milton Nascimento diz O artista tem de ir aonde o povo está E eu sempre parafrasei dizendo assim O professor tem de ir aonde o estudante está E se o meu estudante está lá, eu preciso estar lá também então eu falei, puxa, eu vou lá, pelo menos, garantir o meu arroba lá, né? O arroba Professor Nozen, lá no TikTok, eu vou garantir, para ver qual é. E aí depois eu comecei a enxergar que tinha ali um caminho, né? Especialmente porque era um outro público, diferente do, das outras redes sociais, totalmente diferente. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou ter que começar a produzir para cá também, nem que seja de forma experimental. E aí, quando eu vi o experimento, virou mais uma sala de aula. Então foi né, esse processo assim. No primeiro momento eu fiquei Ah, não, mais uma não não Aí depois <risos> eu falei, poxa, não, legal Aqui tem uma outra, um outro viés, uma outra pegada E como o Samuca falou, né Depois todas as outras redes meio que seguiram esse, esse, Essa diretriz do TikTok né? Então é, no fim das coisas acabou que Todo mundo migrou para isso também é, e aí, hoje a gente está tá, tá se adaptando cada vez mais. É, cada dia que passa, eu me adapto um pouquinho mais para poder entregar conteúdo. Então, todo dia eu fico estudando o TikTok para ver o que é que funciona lá, o que é que não funciona, até porque o público é diferente e tudo mais. Então, foi aí Perfeito. que começou toda essa brincadeira.
0: E é um público bem diverso mesmo. Eu, eu quero aproveitar. Tanto a tua fala, lembra como a fala do Samuel, que tem um ponto que eu acredito que para qualquer professor, mesmo que seja um professor que está ouvindo a gente aqui, uma professora que está nos ouvindo, que não tem interesse em produzir por TikTok. Assim, não, não tem interesse em produzir, mas eu gosto de consumir ou eu quero entender essa plataforma. No mínimo, entender a plataforma é o que é importante para nós. Por quê? Porque a plataforma ela é uma linguagem. Se essa linguagem ela se torna majoritária, nós que somos professores precisamos entender essas linguagens. Afinal, nós queremos falar com quem está por dentro dessa linguagem. E tem um ponto no TikTok que me ajuda muito. E eu vou confessar aqui para todo mundo. Que é a forma como se consegue sintetizar algumas informações e tornar essas informações interessantes. Tem muita coisa na história tem muita coisa na filosofia, como tem muita coisa na língua portuguesa, como tem muita coisa na biologia, que é interessante pra gente que tá por dentro e que consegue ver, né, ali aquele interesse, aquele brilho, mas que às vezes para quem é um estudante ou para quem é de fora não vai ver com o mesmo olhar que tá tudo bem, porque é alguém que tá de fora ou que não tá tão por dentro. Porém, dentro do TikTok precisa sempre ser essa isca, né, esse chamariz, essa, esse algo que atrai. Então, a forma de falar na curiosidade, a forma de puxar a atenção do do pessoal, começar com um assunto que é legal e depois você coliga com um assunto que talvez não seja tão interessante, mas é importante. Então você tem uma série de técnicas ali que me ajudaram em sala de aula. Acho que isso é uma coisa legal para falar. Às vezes até alguma forma, como foi apresentado uma introdução de um tema, é muito bacana. Eu vou puxar uma que foi muito legal. Eu demorei muito tempo para entender como... Sou professor de filosofia também, né? Eu demorei... Peraí que eu acho que eu travei.
1: Travou. O Travou.
0: áudio Travou. continua. O áudio, o áudio continua? Então, bom, acho que eu voltei. Voltou, uhum. voltou. Voltei, vamos aí. É, eu demorei muito tempo para saber uma forma de tornar interessante para o primeiro ano do ensino médio, por exemplo, como dar aula sobre filosofia helenística. Aí você fala assim, você já fala, nossa, que chato, filosofia helenística, que palavras difíceis e gregas, né? Ai, meu Deus, o que, que foi? E eu consegui encontrar uma forma quando, conversando, eu falei que era uma forma que os gregos encontraram para enfrentar o que era diferente. E isso ajudou a chamar muita atenção. Foi eu dar essa aula um dia, mexendo no TikTok, tinha um professor, que eu não vou me lembrar agora, porque foi né, zapeando por ele. O professor olhou e falou assim: os gregos inventaram uma filosofia para enfrentar o fim do mundo que é a filosofia helenística, era o fim do mundo cultural dos gregos. Só que falar que é para enfrentar o fim do mundo uhum. deixa muito mais da hora o tema. Isso é, é uma verdade. forma interessante é. de puxar a atenção. E eu fiquei olhando e falei: "Olha, aqui, aqui tem uma técnica, aqui tem algo que eu possa puxar para a minha vida". Então, essa estratégia é uma inovação pedagógica monstruosa monstruosa. E é uma inovação pedagógica que a gente não vai ver num livro, que você talvez não vai encontrar na universidade quem está se formando. Uhum. Por quê? Porque ela tá sendo descoberta e desbravada por vocês, que estão aqui. O Nosley, o Samuel, Esque. é quem tá desbravando. Então, estudo essa introdução foi para fazer uma pergunta agora, hein? que era os segredos <risos> de Samuel uhum. e de Nosley. Se preparem, preparem. Vou perguntar para você, Nuzlein, primeiro. Tem alguma estratégia, tem alguma dica? Como que você faz para conseguir tornar conteúdos educacionais, às vezes, tão complexos, algo tão envolvente, tão acessível, principalmente com um público jovem que tá no TikTok? Porque, querendo ou não, você ainda tá concorrendo com dança, astros de Hollywood, filme da Marvel, a <risos> música nova da artista tal. Então, é uma concorrência.
3: Cara, eu faço exatamente isso que você falou. Eu tô concorrendo com toda essa gente aí, então eu entro na vibe deles. Então eu vou lá, tá bombando uma musiquinha do momento? Eu vou lá e faço a dancinha da musiquinha do momento e coloco os conteúdos de língua portuguesa ali no meio. Entendeu? É, foi a, a estratégia que eu descobri, que eu inventei o que eu achei nesse momento para poder né, pegar carona no que estava acontecendo. Porque o TikTok é muito isso, né? Tem uma trend rolando. Você tem que entrar na trend para tentar chegar mais longe nas pessoas, né? Porque, óbvio, quem quer conteúdo de educação vai te seguir, ou que já te conhece de outra rede, enfim, vai te seguir de alguma forma. Mas para chegar em pessoas diferentes, você vai ter que entrar na trend. Então, ah, tem uma trend de uma dancinha X, eu vou lá e faço a dancinha X e coloco o conteúdo no meio do caminho. Ah, tem uma trend de uma dublagem X, eu uso aquela dublagem para falar de língua portuguesa também e coloco, eu, eu, eu crio em cima da trend. Então, eu trago para o meu lado da língua portuguesa o que a trend está trazendo. E algum professor pode pensar assim, ah mas eu não sei dançar, eu não sei dublar, não, eu também não sei dançar, eu também não sei dublar. Mas eu me arrisco. Ah, mas eu não quero me expor a esse, a esse ponto. Tudo bem, tem problema, tudo certo. Você tem outras maneiras de fazer. Você pode deixar a musiquinha do momento do, 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 tocando no fundo e você. É só botar um letrinho ali e fazer umas caras e bocas, e tá tudo certo, você vai conseguir também, de alguma forma, atingir esse público e vai entrar nessa trend. Hoje, o o grande desafio, né, é exatamente, acho que, o o que acontece também em sala, né, é a tal da retenção, né, que é você reter as pessoas com você. É porque é isso que a rede social faz, Ela nos obriga a aprender a trabalhar com a retenção. No TikTok, os três primeiros segundos são os segundos de retenção. Então, você tem que ter uma frase de impacto, né? Inventaram uma filosofia para combater o fim do mundo. É uma frase de impacto de três segundos. Você segura a galera para os outros 57 segundos que você tem ali ou, enfim, o tamanho do vídeo que você fizer. Então, é isso. Entender qual é a técnica que eu tenho para segurar as pessoas. Então, a minha técnica é, ah, tem uma trend rolando e tem um professor careca barbudo né? Que você não imagina que ele vai rebolar a barriga, e ele vai lá e rebola a barriga e mostra que a crase vai diante de palavra masculina quando é equivalente à moda maneira. Entendeu? Então, assim, essas coisas que a gente vai ter que ir criando em cima do que está rolando. Então eu faço muito isso. É, e é uma coisa que também me ajudou nas outras redes, né? porque como hoje eu não estou mais em sala de aula, então eu tento fazer essas, interligar as redes, assim fazer com que isso aconteça nas outras redes também. Então eu também tenho levado muito esse lance de da retenção dos três primeiros segundos para outras redes, para tentar fazer com que aconteça esse mesmo impacto. Mesmo que o vídeo da outra rede tenha muito mais de, de tempo de tamanho, mas eu tento fazer essa mesma coisa. Então no primeiro momento, fazer esse impacto para segurar. Essa retenção inicial, ela é essencial para que você consiga né, levar o conteúdo para as pessoas. É óbvio, né? A gente sabe que em um minuto Ninguém vai aprofundar conteúdo nenhum Mas eu posso dar uma dica de português em um minuto Mas para que a pessoa assistesse um minuto inteiro Os três primeiros segundos são essenciais E aí eu entro nessa nessa maluquice que é Tudo bem, eu sou um cara meio estranho mesmo vou fazer essas coisas, eu sei Mas tem funcionado muito né, Dentro da, da, da minha rede Especialmente dentro do TikTok
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Então, olha que bacana, né? Gostei muito. Eu
3: quero ver o Samuel. Samuel, como que você faz?
0: Qual que é o teu truque para pegar tantos conceitos, tantas coisas de biologia e conseguir encapsular ali em um minutinho? Quando, né? Fala assim, ai ah, não dá. vou chegar a dois minutos. Aí, às vezes, chega a dois minutos, mas tem que ter uma outra estratégia para poder refisgar essa atenção no meio do caminho. Eu tenho certeza. Como que é a sua técnica? Entregue os segredos pra gente aqui. <risos>
2: Primeiro, eu quero começar falando que o Noslem foi humilde, hein? O cara dança muito, Tchê. É uma inspiração. Não, o cara dança.
3: <risos> dança nada, galera. É só tirar a barriga da inércia e o resto é outro tá
2: junto. Ai, cara, tu toca num assunto da tua fala anterior também muito sensível, que é muito importante a gente falar, né? Que o professor, por mais que os professores muitas vezes pensem assim, pá, eu não quero produzir. Não precisa produzir se a tua pegada não for essa, né? Mas tu é tá certo. dentro da rede social justamente pra tu entender o teu estudante. Recentemente eu... eu é, eu, eu peguei pelos meus alunos e falei, o que é isso que eles falam, né? Porque a Gurizada está atenta a isso. Que é a, a, a live NPC, né? É, aí eu fui estudar um pouco o que, que é isso. Ou seja, são coisas que estão acontecendo tão rápido que eles estão ali e a gente tenta entender o que, que acontece tão dinâmico, né? Parece que a gente vai ficando velho, quando a gente fala, assim, né? Quando. Uh, parece, ele, eles têm uma mudança muito rápida das coisas. Hoje o mundo está muito acelerado. E aí eu respondo a tua pergunta, como. Uh, pegar o estudante, né? Eu tenho, assim, basicamente dois formatos de vídeo que eu, que eu subo, assim, de vídeo curto no, no, no TikTok. Um deles é utilizando o quadro, que tá ali no fundo, né? Então, o aluno olha, pô, isso começa lá atrás, né? E, que existe até, saiu f- uh, vídeos uh, de, de comédia falando que professores agora estão na internet lá, dançando, rebolando, mas é justamente isso, né? A gente tá presente. Então, o um aluno que tava lá, de repente, levantando ali as abinhas, vendo os conteúdos mais diferentes, Do nada, um professor num quadro? Eu falo, mas o que que é isso? E aí começa essa revolução de nós, professores, estarmos estarmos presentes. né? Mas a a forma que a gente pode entender o que eles sentem, o que que eles estão falando, e inserir o nosso conteúdo, que é a chave. Que é o que o Nosden bem falou também. Poxa, se tem uma trend de dança, vamos dançar e vamos falar de português, vamos falar de, de linguagem e tal. Na biologia, eu tento fazer isso, só que, eu, assim, e aí vem uma outra questão que a gente pode discutir aqui, cada professor ou cada pessoa que tá ali dentro tem uma didática, tem um estilo. Eu mesmo dançar, eu, eu posso falar, eu devo ter alguns vídeos de dança, eu já me arrisquei, mas é raríssimo. Então, eu tenho uma outra pegada um pouco diferente da dança. Então, eu já fiz alguns teatros, já fiz o quadro, já entrei em algumas trends assim, e fiz o um meu teatrinho ali para pegar o, o, o aluno naquela, naquele conteúdo. Porque, veja, tu pergunta, a biologia. A biologia é algo extremamente amplo. E eu não posso chegar no quadro em um minuto e falar que o tecido epitelial é avascular, não sei o quê. Não vai perder completamente. Então a gente tem que pensar num sentido para que, que toque a informação para ele e que talvez ao, ao assistir no quadro, ou num vídeo é, mais elaboradinho, de um minuto, com roteirinho e tudo mais, que ele queira, no mínimo buscar esse conteúdo para além. Porque cada rede social tem uma proposta. Eu não consigo botar uma... Mas imagina, vamos falar de histologia, né? tecido epitelial. Já, já, o nome já assusta, né? Para gravar uma aula completa de ensino médio, sobre isso a gente leva uma hora para uma aula. né? Se tiver é sala de aula, às vezes é até mais tempo do que isso. Então, como é que eu posso pegar e chamar a atenção desse estudante? É falar uma curiosidade. É os três segundos que o professor lê? ali falou, que, que vai fazer com que aquele aluno que estava em outro momento, que não estava estudando, pare naquele... Segundo ali, naqueles 60 segundos, né? E, e retém algum conteúdo e que fique na cabeça dele, que, poxa, olha, decida epitelial, vá, vamos procurar além, vamos. sabe? Então, a, é, o TikTok tem essa, essa potencialidade, o jovem está lá. Então não adianta a gente. Fechar a cara, fala: "Não, eu não gosto dessas porcaria aí, não sei o quê", não, não entra. Não, a gente precisa estar tá no meio. Senão a gente está abandonando a educação das redes sociais. Então, sim. são essas duas estratégias basicamente, né? Ou é no quadro, uma forma mais tradicional, mas sempre com uma dancinha, às vezes fazendo cada 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 conteúdo que a gente pensa é uma estratégia diferente. E também nos vídeos que mais de curiosidade, que tem tem uma edição, que a gente põe imagem e tal. E ali a gente vai sentindo. Tem vídeos que dão muito certo. Tem vídeos que não dão muito certo, né? Mas a gente vai tentando, a gente vai seguindo aí né? na produção. Tem muito essa coisa de,
0: de estratégia mesmo, né? De, de desbravar. O que você acha, Rê?
1: Eu ia falar exatamente isso. As estratégias, não é? Há quanto tempo a gente, né? Professor usa estratégia, metodologia. E aí, a... acho que vocês três colocaram a palavra, né? Repetiram essa palavra, atenção. Gente, hoje a atenção, para se prender a atenção, é super difícil. Antigamente, a gente obrigava o aluno a ter atenção. Hoje não dá mais, não é? Ou a gente entende algumas coisas e vai pelos caminhos, realmente, né, de trans... dessa transformação digital. Não... Acho que também vocês colocaram muito bem. Não precisa fazer. O próprio aluno pode produzir. Você dá uma Opa. lição de casa, por exemplo. Olha, produz um vídeo. Gente, não esqueçam de autorizações, tá? Isso daí eu quero autorização. Mas para você utilizar ali, não é? a recitação de um poema, o que ele entendeu, dá para ele produzir, ou seja, o professor usa a ferramenta, mas ele não vai estar ali, né? se ele não tem habilidade de produzir, ele pode pedir para o aluno, eles vão adorar, não é? É um outro caminho para você utilizar o que está aí, gente, não tem como fugir disso, né? acho que vocês colocaram muito bem também, não dá mais para ver tecnologia, as plataformas como inimigas, elas precisam ser aliadas Sim. e a gente tem que entender um pouquinho. Precisa saber fazer bem, mas entender um pouquinho e ir colocando ali, porque senão eles, gente, eles vão odiar a escola que a escola não tem nada a ver com eles, se não tiver coisas que eles gostam e que eles se sintam pertencentes. Porque eles se sentem super pertencentes nessa, né? principalmente no TikTok, eu vejo isso. Eu vejo lá na escola, eles gravando no recreio né? e colocando no TikTok gente usa isso a favor não é não dá para mais é, para gente usar é minha inimiga não quero saber de tecnologia né de, não dá então usar mesmo como uma aliada e você não precisa produzir você pode pedir para eles produzirem ó oh, eles vão fazer muito bem
0: nossa, isso, isso é uma sacada boa mesmo, tá? Porque é, você pode utilizar também dessa forma, como se fosse essa ferramenta pedagógica, que eles vão fazer essa produção e que, no fim das contas, eles estão também enriquecendo a plataforma com discussões de educação. Porque tem uma questão também, que é falar, ai, não vou pra plataforma. Se os educadores não estiverem lá, não vai ter discussão sobre educação ali dentro. Então, é aí que a plataforma não vai, não vai se importar com a educação mesmo, né? porque já é, tem... esse é o. A técnica de redes sociais, né? Que é você tá... Somos nós que produzimos o conteúdo de dentro dela, né?
1: E já tem aí, né? O TikTok da pedagogia. Já estão usando isso. Não é falando sobre. Então, gente, não tem como fugir.
0: Já pensou? Já pensou Samuel e Noslen construindo um material talvez um livro, talvez didático, falando sobre é, do TikTok, didática, do TikTok para sala de aula, técnicas didáticas que eu aprendi, que eu usei no TikTok, que posso utilizar em sala de aula. Fica a ideia. Se, se fizerem, lancem um <risos> Keller abraço numa, numa, numa <risos> página escondida lá. <risos> Porque realmente é, é um ponto interessante, né? Estou falando bobeira, essa loucura nossa aqui?
3: Não, cara. Total, total sentido. É isso mesmo, sim. É, o, o estudante hoje, é aquilo que, que a Rê falou, ele, precisa, ele esquece de parte daquilo E o estudante de hoje ele é mão da massa Ele gosta sim, disso sim. Então, por exemplo, se eu tivesse em sala de aula hoje Eu ia fazer grupos de estudantes De três estudantes em que um ia fazer um roteiro tá? Um roteiro de uma narrativa de TikTok E os outros dois iam atuar E se filmar e fazer edição subir, E ia trabalhar narrativa dentro do TikTok Fácil, em um minuto é fácil fazer uma narrativa Pode ser uma narrativa de humor, pode ser de drama Não importa Então usar essa ferramenta é, é parte da vida Eu falo sempre isso Uh, quando, eu come... quando eu pensei em ir para a internet foi quando os celulares chegaram na sala de aula, né, porque até então isso era mais ou menos 2015 uh, as pessoas não tinham acesso muito ao celular, ainda era muito caro, mas em 2015 rolou um boom dos smartphones, e aí começou todo mundo a chegar com o celular em sala de aula, e as escolas não estavam preparadas para isso, falaram o quê? professores, tira o celular do aluno, põe ele para fora de sala eu falei, não, não, essa tecnologia chegou na minha vida, chegou na vida do aluno, chegou para ficar vamos usar a nosso favor, né, que é um pouco disso que vocês estavam falando agora e é a mesma coisa na rede social, gente ela chegou e chegou para buscar na minha vida, na vida do estudante, na vida de todos nós. Então vamos usar a nosso favor. Eu sempre falo que nós, professores que estamos na internet, nós somos meio é, enxeridos, né? Porque a internet não nasceu para educação, ou melhor, as redes sociais não nasceram para educação. A gente foi enfiar o nariz lá e falar mostrar para eles que dava para fazer educação também. Eu, Samuel e tantos outros, a gente vai lá e enfia a cara e fala, não, dá para fazer educação aqui também. Quando eu comecei na, na internet... Diziam para mim assim, ah, porque na internet ninguém ensina nada, o lugar de educação não é da internet. Eu falei, isso tá O lugar de educação é onde quer que ela queira estar. O lugar de educação é em todos os lugares. E aí eu fui na contramão de muitos muitas pessoas que me falaram isso. E é a mesma coisa agora. Ah, no TikTok ninguém ensina nada. Mas eu faço um vídeo de um minuto lá e ensino a diferença de mussarela com S, com dois S e com cedilha. Porque as pessoas não sabem que o certo é com cedilha é uma dica simples de ortografia, mas eu estou ensinando ortografia. Eu ensino para as pessoas como usar crase diante de situações X ou Y. Eu ensino para as pessoas como pontuar, usar vírgula diante de situação X ou Y em um minuto. São dicas curtas? São, mas muitas vezes é uma dica que você está precisando para o seu dia a dia para digitar um e-mail. Então, assim, a gente é os os nariz de de folha, já digo, né? os os enxeridos na internet, mas para mostrar que sim, dá para fazer educação, e a educação precisa ter o seu espaço dentro das redes sociais como você falou agora, se não existisse a gente lá enfiando o nariz fazendo as coisas, ninguém ia discutir educação dentro das redes sociais e nem as próprias redes ia enxergar que tinham pessoas fazendo educação lá dentro. Hoje, né, o TikTok tem lá, o Aprenda do TikTok, tem várias hashtags que foram criadas pelo próprio TikTok relacionado à educação. Chamam os professores que estão dentro do TikTok de edutokers. Né, que são os, os professores, de, a educação dentro do... Não são os tiktokers, né, são os edutokers. Então, assim, e, tudo isso ocorreu porque algum professor, alguns professores, né, ou alguns, vários professores, foram enfiar a cara e fazer algum tipo de conteúdo educacional dentro dessas redes. Então, a gente precisa, sim, porque se a gente não ocupa esse espaço é, onde a educação tem que estar, tá, alguém vai ocupar esse espaço. E, às vezes, esse alguém não é da educação. Então, a gente precisa ocupar, com certeza, esse espaço todo.
0: Às vezes alguém que não vai ter esse mesmo cuidado né, que a gente Exato. tem, essa mesma preocupação que a gente tem. E, e tem mais uma questão, que aí eu gostaria de puxar até, até para o Samuel, que é para dar uma acalmada no coração dos professores. O uhum. Oslen já deixou isso um, um pouco claro aqui também. Que faz sentido você entender, o... é uma pergunta, tá? Me ajudem aqui. Faz sentido entender também que o TikTok ele vai me resolver esses problemas pontuais né, questões pontuais, que às vezes é uma dificuldade, que às vezes não tem como eu voltar isso na escola, né, o conteúdo já foi, você tem o conteúdo para correr, e passou a mussarela, né? a mussarela ficou lá atrás, no meu tempo, a mussarela ficou, passou a crase, e às vezes você vai passar o resto da vida sem, sem ver isso novamente, então ela é um retorno, né, você tem um retorno, você tem uma, um puxar ali que é uma questão pontual, ai, mas eu não consigo ser superficial, ninguém tá falando que você tem que ser superficial, porque você tem, por exemplo, o um YouTube, onde você pode dar a tua aula de 30 minutos, né? E falar assim, ó, começão, faça essa dúvida, quer mais dica como essa? Tem a minha aula, tal link, tal lugar, tal coisa. Faz sentido você que tem uma preocupação, alguém que tem uma preocupação, professor que tem uma preocupação, ele pode utilizar o TikTok dessa maneira para dar uma, uma levantada e talvez tirar essa dúvida num outro ponto. Eu tô, tô meio doido, Samuel, faz sentido ter um
2: pensamento assim? Pronto, não, tá, e, e, eu, e eu acho que é bem isso. Eu acho que rede social... Seja uma videoaula completa ou uma dica, é um complemento. Nunca, assim, a gente tem que separar duas coisas importantes. A sala de aula é uma habilidade muito importante. As redes sociais, videoaulas, dicas, nunca vão substituir a sala de aula. Porque as habilidades da da sala de aula, além do conteúdo, além do aprendizado é o social, é tu saber trabalhar em grupo, é tu escutar, é tu então ter aquele, aquele regramento dentro de uma escola, sabe? Então, isso é muito importante. Então, gente, quando alguém... Hoje já está menos, né? Mas no início, havia muitas essas críticas, até o professor nem comentou, que está, ah, que rede social, isso aí, não, jamais, eu não, não vou me submeter. Existia essa crítica. Hoje, a gente percebe que Há um apoio mesmo daqueles professores que não estão nas redes sociais. ele fala poxa, meu aluno foi, assistiu a aula. Às vezes, eles sabe dentro da, da, da sala de aula, eles já estão utilizando vídeos curtos de professores que estão online, porque há esse, essa é. forma de, de, de aliar. Então, jamais uh, vídeos curtos no TikTok, videoaulas completas, elas vão separar. O professor pode utilizar justamente para isso. Então, é um complemento. O aluno estuda em sala de aula se aprofunda, né? Só que de repente ele tá lá e tá aprendendo coisas extras ou coisas além, ou relembrando o conteúdo que não pegou. Eu acho que essa é a pegada que a gente tem que sempre traduzir lembrando, né? Até Eu ia falar um pouco antes, depois me passou, é que professor, a gente tem que pensar numa coisa muito importante. Professor trabalha muito. Professor tem a vida muito corrida. Quando a gente fala assim, que quando um professor chega, ah, mas eu não tenho tempo de produzir para rede social. Eu entendo completamente porque a gente já tem uma carga em sala de aula muito grande. né? Então, claro, aí dentro da sua limitação, tem professores que não querem produzir, mas dentro da sua limitação, de repente ele vai soltar um videozinho, de repente, ó pessoal, sabe... Aquela dica está lá dentro, e não precisa ser algo muito produzido nesse momento, como a Rede falou. Não precisa, de repente, ah, vou, vou dar uma dica e vou ficar aqui, vou produzir, não sei o quê. Não, claro que é, uma, é um desenvolvimento. A gente começa e depois vai aprendendo o que pode ser melhor, o que pode. Né? Mas a, pequenas dicas também ajudam. Então, redes sociais, vídeos curtos, vídeos longos, é um complemento, é um pezinho a mais da sala de aula, na minha opinião.
0: Perfeito, perfeito. É, lembrando que você não precisa fazer um filme do Coppola, uhum. né? Você não precisa na, na rede social naquele momento. ela Inclusive, ela, ela, ela suporta e ela aceita algo um pouco mais, né? Mambembe, mais improviso, mais ali, voltando da academia, voltando para casa, no fim da aula, né? Eu acho que ela tem essa... Ela, ela comporta esse tipo de fala. Rê, você tá achando do nosso papo?
1: Gente, eu acho que é, é, é exatamente isso. É o complemento. E, né, acho que uma coisa que o seu meu falou que me chamou a atenção: eu vejo ainda alguns professores com muito medo, medo no sentido de eu vou ser substituído. Gente, não, né? A escola, ela não, ela não tem como acabar com a escola, esqueçam isso, não é? E aí é, é justamente isso: os complementos. E se eu não produzo, não sei produzir, tem tanta gente que está produzindo, indignos. bons. Né? É, isso, exatamente. Olha, eu vi tal coisa, gente, dá uma olhadinha lá, que ó, esse cara é bom. Essa professora é boa, dê uma olhadinha aqui desse assunto que a gente falou hoje, amanhã a gente discute isso aí novamente, no começo da aula faz ali uma roda de conversa, como que eles viram, o que que eles acharam, não é? Pede para alguém passar, não é? Se você não tem o recurso, porque a gente está falando para o Brasil todo, então pega ali um celular, mostra aqui o vídeo que você assistiu, o que que você achou, o que que você entendeu, não é? Você vai trazer de uma forma tão diferente, e exatamente aquela coisa que eu vou vou repetir várias vezes, ele vai se sentir parte daquilo, gente, eles precisam se sentir, eu eu falo isso, né, da comunidade escolar, dos professores, dos alunos, se você não se sente parte daquilo, você não aprende nada, não adianta, é muito importante que ele ele se sinta, aliás, que ele eu falo que eles são representados, não é isso? Antes de começar o programa aqui, eu, eu, a Milene tietou <risos> o Nosley. Então, é, ela, e ela fala com o maior carinho. Você vê, ela já saiu do ensino médio já tem um tempo e ela fica... Ele foi maravilhoso, ele me ajudou muito e não sei o quê. E grava, não é? tem como, eu até brinquei, lembrei que no outro episódio eu falei, ainda bem que é ele, olha aí, não é? Ela tem um ídolo (risos) que é um professor, gente, não é? Ah, Olha que é super importante, e mais precisa daquilo que você também colocou, Keller, selecionar, saber buscar, porque o professor também tem que ter este cuidado, né? ele pesquisar antes para ele indicar, porque tem muita coisa por aí, gente. Não dá para você indicar qualquer coisa. Então você tem que entender, ter pesquisado, conhecer para você indicar para o seu aluno.
0: Você sabe o que que me vem como uma reflexão importante dessa fala que a gente está levantando aqui? Que eu não não estou conseguindo ver nada de negativo de se falar de educação no TikTok, sabe? (risos) Absolutamente nada. Porque, sei lá, "Ah, mas eles só usam o TikTok para ficar vendo tal coisa. Uma uma lição que você der. Fala assim, ah, pesquise um professor no TikTok que está explicando isso aqui. O algoritmo já falou: olha só, ele pesquisou professores e educação no TikTok. Ele já vai mostrar um vídeo no próximo momento que ele abrir. No meio da dancinha, vai ter um videozinho lá de um professor explicando alguma coisa. Então, nem que seja um
3: professor dançando. É, nem que seja dançando, <risos> certo, mas
0: vai explicar alguma coisa. Você sabe? Então eu não tô vendo nada de negativo absolutamente nessa discussão quando a gente fala sobre o uso do TikTok. Ele é um aliado. Gostei muito da fala do Samuel, mas nem sua quando fala sobre um complemento para esse ensino mais tradicional. É um complemento um retorno, eu acho que tem uma forma aqui autônoma do estudante, porque ele que está pesquisando, e isso já, já deixa mais fresco, né? mais fixo na memória para resolver esse problema, onde ele vai e volta atrás de algo que está faltando. Então tem um benefício de, de, de interação que eu acho que é muito grande. A gente já está quase batendo o nosso horário, e eu tenho uma pergunta aqui que nós temos que sair deste programa com essa pergunta respondida. Então, Samuel, se prepara. Tem outras perguntas depois, mas essa aqui é importante <risos> nesse momento. <risos> que é assim, vamos fazer o um veredito aqui, ó. O veredito se o TikTok pode ser um aliado ou ele é um obstáculo na promoção da educação, do pensamento crítico, né? o que é o TikTok para nós educadores. Vamos fazer um veredito aqui para toda a educação brasileira. A gente vai decidir nesse momento se é algo, um parceiro, ou se ele pode ser um adversário, um obstáculo. E o que que a gente pode fazer para melhorar o uso, para melhorar o nosso uso, tanto como professores como como dica para os estudantes.
2: É, esse é um assunto muito discutido, né, eu também tive aquele, no início aquele preconceito pensando assim, não, mas isso aí não vai rolar, porque é muito superficial, você vai fazer mal, mas é, é, é todo esse montante que a gente vem conversando aqui, mostra que por mais que sejam assuntos de dicas, não seja algo que tu consiga se aprofundar, que tu consiga numa aula de uma hora, sabe ele tem o seu espaço então eu acho que o TikTok ele começa obviamente né tem coisa ruim em todas as redes sociais então hum. vocês falaram também a questão de saber onde procurar o assunto né a gente sabe que existe muito fake news muita então claro quando a gente está lá nós professores né? pensando em conteúdo pensando em estratégias para ajudar os nossos estudantes né a gente a, a gente usa essa ferramenta de uma forma que tente que, que a gente traga o estudante para o conhecimento que a gente tem. Então, acho que o TikTok é um aliado muito importante nisso e não pode ser considerado algo que que vai nos afastar, principalmente porque nós estamos falando que a educação está lá. Então, claro, se a gente... O TikTok poderia ser algo ruim, eu penso, se realmente... Eu estou falando isso para a educação, tá pessoal. Se realmente a gente bloqueasse ele, não, não vamos entrar lá. Aí, claro, para a educação ele não iria ter uma contribuição grande. Mas no momento que tem os educadores lá, que tem pessoas fazendo divulgação científica, que tem. Poxa, a gente está mostrando que é uma ferramenta importante também. Então, além da diversão, imagina quantos vídeos. Eu, eu não tenho esses dados, tá mas quantos vídeos um, um consumidor médio de TikTok assiste por dia? Sei lá, 100 vídeos, 1000 vídeos? Não, não tenho ideia, mas é uma, um número muito grande. Em uma hora que tu fica lá, tu passa por vários. Desses vários vídeos que ele passa ali, vai aparecer de repente, ah pessoal, vamos lá, respiração celular, pá, a gente tem que se alimentar bem, ou sei lá, uma dica importante, e o aluno fixa aquilo. Então, por mais que ele não esteja, ah mas é uma pessoa, e tem o jovem está no TikTok, mas tem as pessoas adultas também. Então, por mais que ele nem precise desse conteúdo para fazer uma prova, um Enem, um vestibular, aquela informação pode ajudar na vida dessa pessoa. Então, nós precisamos estar ali presente né? pensando pensar nas estratégias e nos aliar a todas as redes sociais, fazendo com que ela seja um, um, uma fonte também de aprendizado. Perfeito, perfeito.
0: Então, no fim, a gente olha aqui que tem potencial, né? Tem essa facilidade. Uhum. Muito bom, muito bom. Quero ouvir você, Naslen. E aí, vamos decidir, veredito na humildade aqui, se é uma <risos> ferramenta aliada, se é um obstáculo e o que, que nós, como educadores, podemos fazer para fazer o melhor uso mesmo, como dica para a gente.
3: Cara, eu acho que assim, essa questão de ser aliado ou não, acho que vai depender muito do como eu faço uso disso. Esse é fato, Perfeito. entendeu? Então assim, para mim, eu como professor, que uso o TikTok como um EduTocker também, pessoal é, para mim ele é aliado totalmente, não tem como não ser, sabe? É, obviamente que a gente sabe que todas as ferramentas educacionais e todas as ferramentas da internet, elas precisam de uma mediação, né? E essa mediação que o Samuel falou, que a gente tem falado aqui, mas se a gente fazer essa mediação, se nós fizermos essa mediação e dermos o um direcionamento para os estudantes, cara, isso é só só tem a, a, a agregar, só a agregar, não tem por que ser um algo negativo ou algo que vai fazer com que a gente né, se desvirtue, né? até porque a gente está falando de professores que estão levando conteúdo de verdade para dentro de uma rede social que a princípio ela foi criada para entretenimento, e a gente está fazendo lá um, um educatendimento, né, uma educação com entretenimento. Então eu só vejo como um aliado que a gente pode chegar em pessoas que talvez nem fossem nos encontrar e nem fossem encontrar o nosso conteúdo se não fosse através dessa rede. Então, é, na minha visão, ele é 100% aliado. É, óbvio, com uma boa mediação de quem tem o know-how para isso, que são os professores, né, que são as pessoas adultas que podem fazer esse, esse direcionamento então, é, o meu veredito para aquilo que eu faço, ele é 100% aliado, não tem porquê não ser e a gente né, tem que usar ele da melhor maneira, aproveitar essa ferramenta da melhor maneira, tudo que ela pode propiciar a gente, em relação à educação, para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas.
0: Muito bom, muito bom adorei, adorei. E você, Rê? o seu é o mais importante você aqui é a nossa organização <risos> nossa linha diretiva <risos> o que, que você acha dá olha pra usar?
1: gente dá para usar não é dá para usar sim eu sei que é muito difícil e e aí eu me coloco nisso não tem como o professor sair daquela coisa tradicional porque ele tem medo ele sente insegurança hum, mas gente curso. lá na isso lá na escola sempre vai ter alguém que sabe um pouquinho mais aliás os alunos sabem mais que a gente não é? O podcast está aqui ajudando o Arco 43, então é é buscar mesmo a ajuda deles, e sair, sair da da caixinha, não ter medo de sair, gente, a linguagem é deles, não é? Pensa, é, é do jeito que eles gostam, então não tem como isso não transformar, isso não mudar, isso não realmente não ser positivo no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Não tem como não ser, porque é o que eu falei, a linguagem, é é o linguajar deles, não é? É é o que eles gostam, eles estão vendo ali o tempo todo. Então, é o que eu falei, tá com medo? Busca um pouquinho mais, ou então só indica mesmo como uma lição, não é? Faz o uso para eles, na verdade, para eles sentirem ali que a gente está usando com eles algo que transforma que modifica. Sim. E aí é o que eu falei, eu tenho aqui em casa alguém que disse isso, então não tem como. Não é? E olha que eu nem entendia muito bem, não entendo, mas não entendia muito bem quando eu vi a minha filha procurando vídeos. E olha só que engraçado, já fica aí a dica, que eu sei que tem pais aí, mães que nos ouvem, né, no... Não briguem, porque eu ficava, Milene, você não vai ler? Mãe, mas eu estou estudando. (risos) Olha que interessante. Mas a gente que tem que ir quebrando paradigmas, porque estão ali impregnados na gente. Então, a gente acha que não está aprendendo. E eles estão aprendendo. E você colocou uma coisa aqui, Keller. Eles vão ver ali aquele pedacinho, mas eles vão poder buscar o resto do conteúdo. Acho que todos falaram disso aqui também. Não é... Ah, é superficial? Não é superficial, porque aquelas frases ficam e eles vão querer buscar mais. E é o mais que vem, é no mais que vem o aprendizado. Hum. Então, não tem como não dizer que é um aliado. É um aliado, sim. E eu também preciso aprender mais. <risos>
0: até
2: <Eu> acho <risos> até permite. Claro, é, mas, e há mim. uma tendência, sabe, do, do ser humano e dessa vida corrida que a gente tem, quer queiramos ou não de ter algumas informações um pouco mais rápidas, né? Então, ah, às vezes, a gente mesmo... Eu me pego fazendo isso muitas vezes. Eu estou querendo aprender algo novo. Eu procuro, às vezes, um vídeo curto porque eu quero saber só aquela informação. E é nesse ponto que entra, por exemplo, os vídeos curtos. Então, tu quer uma informação muito específica. Inclusive, de uma uma aula. Tipo, ah, quantos ATPs são produzidos na respiração celular? Se ele assistir minha aula de respiração celular, que tem 50 minutos ele vai te levar 50 minutos para encontrar lá no meio essa única informação. Então, no momento que ele pesquisa em um vídeo curto, tem essa em um minuto, por exemplo, ele chega no ponto que ele quer específico. Então, isso mostra, mais uma vez, que sim, a gente pode utilizar essas redes sociais de forma extremamente aliada. Ótimo, ótimo.
0: E, e é muito, muito inocência, né? Ou muito desconhecimento da nossa parte acreditar que o conhecimento vai se encerrar em si mesmo, de qualquer forma. Nenhum conhecimento se encerra em si mesmo. Né? Ele vai multiplicar, ele vai passar o outro, ele vai instigar, da dúvida sobre respiração celular, ele vai puxar sobre mais outras coisas da célula em outro momento, sobre outros processos. Então, é, é interessante como tem, sim, essa, essa amplitude. E eu repito é, um pouquinho, algumas coisas que a gente falou aqui hoje. Que, no mínimo, no mínimo, para você, meu professor, minha querida professora que está ouvindo a gente, no mínimo, se você incentivar os estudantes a usarem o TikTok para a educação, você já está utilizando a ferramenta que ele já vai estar tá lá, mas está tirando um proveito nesse quesito, nesse caminho do ensinar né? Não no caminho da dancinha que você está criticando, da música que você está criticando só, mas no caminho também do ensino. E, de novo, a dancinha, a música, o entretenimento, ele precisa ter espaço, tá? Nossa vida corrida, nossa vida uhum. trabalhosa, a vida de estudante também, e diversão é importante, por favor, né? A gente não pode deixar de defender isso também. Então, que bom que vocês estão nas plataformas, tá? Obrigado, Samuel. Obrigado, Noslen, que estão nas plataformas. Que isso ajuda a humanizar e dar esse, esse, esse caminho humanista mesmo, né? Que é o, o ensino, a educação, esse desenvolvimento. Acho que isso é muito bacana. Já está batendo o nosso horário. Então, o Noslen já sabe porque já esteve aqui. A Re sabe porque está aqui comigo sempre. Samuel, você vai descobrir agora. No momento final. <risos> se prepara, se prepara. No momento final, nós temos três perguntas surpresa e dificílimas. Burberry, o que é a vida? Quando só que falta. O que é a vida? O que é o bem? É a quando a vida surge? Existe Ai, mais meu. vida? Como é que é? Não, a pergunta é um pouquinho mais simples que isso. Primeira pergunta é, prestem bem atenção, hein? O que você achou do programa? E se tem mais alguma reflexão, mais algum ponto que você não pode sair daqui sem apresentar. Difícil, eu sei. A segunda pergunta, ela é tão complicada quanto, que é: como que os nossos ouvintes, como que o pai, mãe, professor, professora, estudante, coordenador, diretora, pessoa fã de educação que está acompanhando a gente, faz para encontrar vocês? Vocês querem ser encontrado? Com certeza, uhum. né? Então bem fácil de encontrar inclusive. <risos> Mas aonde que eu acho? Onde eu acho Samuel? Onde eu acho nos lei? Onde eu acho a Rei? Como que eu encontro vocês? E a terceira pergunta não é exatamente uma pergunta, que é um pedacinho do Samuel, do Noslém, da Ri, para nos acompanhar até o próximo programa. Então pode ser uma dica, um pensamento, uma reflexão, uma receita, um poema, uma música, uma ilustração, fica um pouco difícil porque vai uma parte para o YouTube, mas tem também né, no podcast, então teria que descrever ela ali. Mas um pedacinho seu para ficar nos acompanhando. E para dar tempo dos os nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, as três perguntas para você. <risos> o que você achou do programa? Onde te achamos em um pedacinho da rede?
1: Bora lá. Gente, é o que eu falei. Eu, eu, como eu tenho medo, eu não minto não, gente, né quem me conhece sabe disso, eu tenho medo de usar algumas coisas, e aí eu gosto de, de escutar, e nessas pesquisas pro programa também, que a gente, né, pensando nesses caminhos de ajudar lá o professor, a professora, não é, é... E a gente sempre aprende, isso aqui é como o Keller coloca, é uma, é uma grande sala dos professores ali que a gente discute e fala, né, e chega a um denominador comum ou não, mas a gente indica e tenta ajudar lá o professor e a professora, e os alunos que estão aí se formando também para serem professores, não é? Porque é uma vem muita gente nova por aí, então a gente precisa buscar também é, novos caminhos, metodologias, ferramentas, enfim. Eu amei o programa, quero mais, quero mais. Eu estou aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, no Facebook, no TikTok pela editora, não é? E lá no chão da fábrica, onde essa mágica aí toda acontece, a gente está aí sempre tentando ajudar né, nossos professores e nossas professoras lá a entender tudo isso. Não é? E hoje eu quero aqui, Keller, agradecer, agradecer a Editora do Brasil, agradecer o pessoal da agência, você, Keller, porque hoje eu recebi, não é? De novo ali nós fomos indicados como um dos podcasts é, sobre educação. Um sete entre os sete ali, né? Melhores. Já tínhamos sido entre os 16 melhores né, anteriormente. Então, fica aí a minha gratidão aos nossos convidados, convidadas, que sempre passam por aqui e nos ajudam muito, não é? Acho que vocês falaram aqui muito bem. É, educação é uma coisa que parece que, ai, ah, determinados lugares não deve estar, e a gente tá aí sim, a gente no tem lugar. que meter a cara sim, a gente tem que falar disso o tempo todo, porque o que muda o mundo é a educação, não existe outro caminho. Então, um beijo, muito obrigada, e eu fico muito feliz, né, de, de vocês indicarem a gente aí, tenho certeza, fico um beijo a cada um que nos indicou.
0: <risos> Show de bola. Ei, muito obrigado, viu? Muito obrigado de verdade por Até estar aqui eu. com a gente, por estar sempre conversando, por estar sempre abrindo a cabeça, mostrando pra gente como a gente pode entender, por parar esse tempo, por falar da Mi, que é a <risos> sua filha, que ajuda muito a gente a compreender muita coisa também. Então, estamos sempre aprendendo. Obrigado por isso, viu? Até eu. Vamos lá, professor Noslen. Agora é a sua vez Primeira Muito questão bem. é se você gostou do programa Se tem algo que você gostaria de acrescentar Segunda, onde eu te encontro E como eu faço para te achar Que o, o Samuel já sabe, né? Inclusive tá devendo uma visita Caso você
3: não, não lembrei <risos> E por fim, um pedacinho seu para nos acompanhar Bom, show de bola Bom, primeiro, claro que eu gostei, amei o programa sempre, sempre gosto de estar com vocês aqui Sempre que precisarem de mim, só contar comigo Só me chamar é. É, acrescentar alguma coisa, acho que foi, foi falado bastante, assim, acho que não tem muito o que acrescentar, só dizer que para as pessoas darem uma chance para as redes sociais e olharem para ela de um outro, por outro viés, né? Não só pelo viés que muitas vezes é o viés negativo, né? Aquela história, né, do copo meio cheio, do copo meio vazio. Acho que vale a pena a gente começar a olhar para as coisas com o copo meio cheio, é né? melhor do que olhar com o copo meio vazio. Então, isso vale para a vida, assim, né? vale para a vida. Então para que todo mundo possa olhar para a rede social como uma possibilidade e não como uma como um impedimento, acho que esse é, um, é uma coisa legal. É, me achar? Bom, aí é, é tranquilo. Você vai me achar em todas as redes sociais com @professornoslen. É, lembrando que noslen é Nelson ao contrário, né? Noslen é Nelson ao contrário, então é N o S L E N é e isso, é, não é que nome artístico não, meu nome de verdade batismo Matias, na de <risos> na, no nascimento, Noslem Nelson, é meu avô paterno, que meu pai inverteu o nome deu para mim. Essa história aí que fica marcada na minha vida e fica marcada também e essa história da contramão, né? Sempre fala que eu sou o cara da contramão, é, que o nome já tá aí, né, dizendo, é, contramão de Nelson, então é. você me procurar vai me encontrar. E quem quiser encontrar também o meu curso, né, tem o clubedunoslen.com.br, também tem muito mais língua portuguesa lá. É, e aí, sobre um, um pedacinho é, meu para ficar com vocês, tem uma, tem uma frase que, que eu estava pensando aqui, que ela faz muito parte da minha vida. assim, né? Todas as vezes que a gente está numa momento de zona de conforto, é, isso é perigoso demais para a vida. Isso em qualquer área, tá? para a vida é muito perigoso estar na zona de conforto. É, é sempre importante você se perceber que está na zona de conforto e tentar sair dela. Né? Então, é, sair da zona de conforto é um desconforto necessário. É, eu queria que essa frase ficasse guardada no coração de todo mundo, aí porque é uma frase que eu, que eu levo para a vida. Assim. Sair da zona de conforto é um desconforto necessário. Né? E toda vez que a gente sai da zona de conforto, vai para esse desconforto, a gente cresce. É, então, isso é importante. Isso é para a vida toda.
0: Perfeito, perfeito. Nosleim, obrigado de novamente pelo seu tempo, por estar tá aqui muito. com a gente, por estar tá sempre ensinando. Em toda a plataforma que você entra, está aí ensinando, <risos> compartilhando sempre com a gente. Obrigado sempre pelo desafio. É então, um cara que sempre está uhum. desafiando, está chamando para ação. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado, meu querido.
3: Valeu, que é, eu agradeço. Tamo junto.
0: Vamos lá. Samuel, professor Samuel, Samuel Cunha, que está aqui conosco, sua vez. Se preparem. Três questões muito difíceis, mas deu um tempinho para pensar. Então, a primeira é, o é, que, que você achou do nosso programa? Se você gostou, você tem algo que você gostaria de acrescentar, somar? Não pode fechar o programa, não pode sair daqui sem compartilhar com a gente E, segunda questão, onde eu encontro o Samuel? Cadê? Como eu faço para achar o Samuel nesse mundão de internet de meu Deus aqui? E, por último, um pedacinho seu, um pedacinho seu que possa nos acompanhar até o próximo programa.
2: Quero agradecer, né? Primeiro, curti muito o programa, achei interessantíssimo, porque quando a gente fala, a gente reflete também. né? Então, é é que quando a gente estuda para dar uma aula, a gente tem uma reflexão muito maior do que quando a gente estuda para uma prova, isso é uma coisa que a gente aprende depois na docência, ensinar, estudar para ensinar é muito mais, então quando a gente está aqui pensando no que vai falar, é como se a gente tivesse estudando para ensinar algo, para passar algo, isso gera reflexão interna, então a gente, aqui juntos, além de eu ter talvez contribuído algumas coisas, eu também recebi muita informação e, e saí daqui inspirado, é, dou uma dica aí para as pessoas, por mais que nós professores não tenhamos muito tempo, e, e eu me solidarizo muito com isso, sei dessa dificuldade, para que, pelo menos, os professores façam uma conta nas redes sociais para tentar entender ela. É uma dica que fica importantíssima, tá? Tentar. É como o nem já tinha falado também, dar essa chance para a rede social. Acho importantíssimo. Não vamos fugir, não vamos botar uma cortina e falar, não, eu sou contra isso. aí Não façam isso, senão a gente está sendo contra os nossos alunos, que eles estão lá presentes. Como me encontro? Então, eu sou arroba, professor Samuel Cunha também nas redes sociais, em todas as redes sociais, arroba professor Samuel Cunha, meu site também é professor Samuel Cunha, então professor Samuel Cunha, fica aí um nome um pouquinho mais longo, né, uh, mas a, a gente conseguiu esse nome É mais fácil que Noslem, né? <risos> é, 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 é Noslem, deve realmente, né, devem deve surgir muitas dúvidas aí, né, por que Noslem? Porque <risos> realmente, olha, a gente que é professor, a gente tem muito nome aí em sala de aula ao longo e... da nossa trajetória. Nosle, eu nunca tive um aluno, Tchê. <risos> <risos> ah, e, e um pedacinho de, de Samuel, se eu pudesse, assim, ó, tocar o coração de cada uma das pessoas que, que assiste e, e que ouve esse nosso bate-papo, é, é acreditar na educação. Na educação, eu costumo falar nas minhas aulas, e eu falo, eu, eu gravo muita aula também relacionada à, à saúde pública, né, tudo que envolve biologia. Uma das coisas que me bate sempre é falar assim, ó, A educação é a nossa maior arma contra todas as doenças, todas as brigas, todas as intolerâncias. Quando a gente estuda, quando a gente entende, a gente tem mais compaixão, a gente tem um entendimento maior de onde a gente está. Então, eu acho que a gente estudar, a gente levar a sério o estudo, tentar cada vez mais estar no meio do ensino, interagir, conversar, isso gera uma população mais tolerante, uma população que, que que tem mais compaixão. Então acho que é é, é acreditar e é fazer da educação uma transformação. Eu mesmo, né? Eu a vida inteira eu estudei vim bastante de baixo também. a Educação mudou a minha vida, continua mudando e se Deus quiser eu contribuo, poderia continuar contribuindo com um tijolinho, né? pequenos tijolinhos para os alunos construírem aí os seus castelos no futuro, nós professores, o tijolinho do Noslê, do Samuel, de outros professores, né? e essa montante para construir a sua fortaleza do conhecimento. Perfeito,
0: perfeito. Samuel, obrigado. Obrigado pela sua sensibilidade, obrigado por essas palavras. É sempre importante lembrar que a gente investe muito na educação mesmo, porque foi a nossa forma de ascensão social, de ascensão intelectual, de até desenvolvimento espiritual, no sentido não religioso, né? no sentido de pessoas mesmo, de conexão com o mundo. Então, muito bom a gente relembrar essas questões. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua ajuda, pela reflexão aqui hoje, que eu acho que foi maravilhoso. Obrigado, mano. Obrigado. Vamos lá, chegou então a minha vez. É, eu amei o programa, porque eu, eu, tô, eu, tô, eu tô nessa, né? Eu quero entender rede social, eu quero discutir sobre essas coisas todas e também tá na correria ainda. Mas eu aceito desafios, eu sou aquele cara que quando é desafiado eu vou para cima mesmo. E aqui nesse programa teve mais um desafio importante, que é tentar produzir alguma coisa, tentar direcionar, tentar entender, porque ali eu já estou. Já estou no TikTok, já estou em várias redes também, então acho que... O que que eu posso levar? Como eu posso contribuir? Que tijolinho que eu posso fazer? né? Qual o papel que nós podemos executar? Acho que isso é uma coisa muito bacana. Então, vou levar isso como meu próximo desafio. Acho muito bacana isso. É, gostei muito do programa, agradeço muito a presença de vocês. Quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Keller lá no Instagram, que é um Instagram pessoal, mas que eu vou postar coisas diferentes, hein, gente? Se preparem. Normalmente tem eu, meu gato, onde eu tô e o que eu tô comendo. Vamos colocar lá umas reflexões, umas ideias, o que que tá rolando, que eu acho que vale muito mesmo, vale muito. E lá que você me encontra, né? E aqui, o Arco 43 junto com a Rê, Todas as semanas. Vamos lá. O que eu gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar duas coisas para ficar aí no coração e nas mentes dos nossos queridos ouvintes. Primeira, é que você vá no TikTok, que é o nosso tema hoje, e siga, inclusive, a Editora do Brasil por lá, que a gente está por lá fazendo os cortes, tendo os pedacinhos do vídeo. Você vai ver a gente. Para quem nunca viu a nossa carinha, está só ouvindo a voz, estamos por lá também, na Editora do Brasil, arroba Editora do Brasil Oficial, lá no TikTok. E também eu quero te desafiar a seguir uma tag, né, uma hashtag específica, né, uma, uma, não é trend o nome, é hashtag mesmo, uma tag específica, que é o EduTalkers, que foi falado pelo Nosnem e pelo Samuel aqui. Lá você vai encontrar de tudo. Se você acrescentar EduTalkers e, sei lá, história, EduTalkers e alguma outra coisa, EduTalkers e filosofia, EduTalkers e qualquer idioma, você quer aprender idioma, EduTalkers e algum idioma, o mundo vai se abrir para você, assim, você vai ter um universo de criação. Porque o TikTok é nível mundial, então tem de tudo naquele espaço e naquele lugar. Acho que é bacana a gente começar a explorar nessa linha. Lembrando, usar como diversão, como passatempo, é legítimo, com certeza. Mas também tem espaço para educação na nossa vida, né? Então tá lá essa, essa possibilidade, essa opção. No mais, muito obrigado a todos vocês que estão aqui nessa mesa, obrigado por esse momento, muito obrigado por esse programa que foi muito bom, eu adorei bater esse papo com vocês. Obrigado a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que está aqui com a gente hoje. Este programa é para você. Então, vai lá, vamos usar o TikTok, vamos ocupar este lugar e transformar ele numa plataforma que vai ensinar muito e de muitas formas. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.